0: Olá, eu sou José Stakel e lhe dou as boas-vindas ao podcast Filosofia Prática e Vida Boa, onde falamos sobre a importância da filosofia no nosso cotidiano de vida e da busca incessante da vida boa à felicidade. Ele é destinado a todos aqueles que, mesmo sem bagagem filosófica, desejam fazer uma pausa nas atividades rotineiras para discutir temas que afetam os indivíduos nas suas relações pessoais, familiares, profissionais e sociais. O episódio de hoje é para você que, junto com a maioria das pessoas no mundo, está sendo atingido pela crise provocada pela pandemia do Covid-19. É sobre isso que vamos falar nesta semana, para dar a você informações e sugestões que vão ajudá-lo a entender melhor a situação e se preparar para o mundo pós-Covid-19. Que o mundo pós-Covid-19 será muito diferente não resta a menor dúvida. Mas alguém sabe em que mundo viverá após esta pandemia? Existem informações suficientes para arriscar palpites? Haverá vencedor na disputa da saúde versus a economia? Estas são as perguntas básicas que todos fazem recorrentemente e que as respostas reais e verdadeiras só teremos após a crise. E só aí poderemos, à custa de dores e descontentamentos, aceitar ou não os remédios que serão receitados por aqueles com o poder para tal. No mundo atual, vis-à-vis -vis o ambiente da crise, também tenho muitas dúvidas quanto à probabilidade do acerto das respostas que nos são apresentadas a partir de exercícios dos futuristas e oportunistas de Platão. Nesse contexto, nos resta a única garantia real. O planeta continuará sendo a Terra. Só que com uma geopolítica redesenhada e com um povo atônito à procura de retomar ou refazer a vida de antes. Talvez numa tentativa em glória, pois a existência de cada um terá de ser profundamente examinada e, muito provavelmente, novos caminhos terão de ser traçados. Nenhum ser humano, ou talvez minoria, sairá ileso dos problemas que atingiram a todos, distanciamento, isolamento social ou mesmo confinamento de alguns em casos específicos, iminência de desabastecimento de produtos básicos para sobrevivência, perda de emprego ou de renda pela paralisação das atividades econômicas, lutos por parentes, e amigos sem o direito aos ritos tradicionais. O bombardeio de notícias, muitas falsas, aterrorizantes divulgadas por todas as mídias. Invasão de privacidade por autoridades ou pessoas em busca dos 15 segundos de fama. Certamente existem outros, mas estes já são suficientes para imaginar a carga emocional que cada um de nós recebeu, tem recebido e continuará recebendo ainda por um bom tempo. Sem a preocupação de qualquer hierarquização, acredito valer a pena ficar atento sobre as emoções e os sentimentos que terão maior incidência sobre todos nós. Medo, que pode levar ao pânico, angústia, ansiedade, raiva, impotência insegurança, incertezas e instabilidade de toda a ordem. Tudo isto vai afetar, em maior ou menor grau, todo ser humano. A ajuda externa não estará tão disponível quanto se espera, o que nos mostrará, pelo amor ou pela dor, uma realidade que muitos ainda não se deram conta. Nós somos os verdadeiros responsáveis por deixar entrar em nós estes venenos, bem como os únicos capazes de torná-los mais ou menos detalhes. Pelo amor a nós mesmos em primeiro lugar, poderemos nos antecipar e encarar mais firmemente o problema, criando estratégias e mecanismos para suportar e administrar os efeitos. Isto é ação e só depende de cada um. Podemos também agir depois do veneno inoculado. Isto é reação e vai doer, pois aí a nossa posição será frágil porque estaremos enfrentando condições desfavoráveis. Bem, o que fazer então? Certamente será necessária uma profunda reflexão em relação aos nossos conceitos, nossas práticas e fundamentalmente nossos pensamentos. Mesmo não sabendo que mundo nos espera arrisco sugerir um repensar profundo sobre algumas práticas e conceitos básicos que estão ou deveriam estar presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, humanidade, solidariedade, trabalho voluntário, pensamento, julgamento, comportamento, sucesso e felicidade, entre tantos. Alguma dessas tarefas serão passíveis de execução solo. Outras, provavelmente, solicitarão a presença de profissionais adequados. Do meu ponto de vista, quase tudo isso cabe sob o guarda-chuva de um simples significado de humanidade sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes ou de compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Prefiro a conjunção e ao invés de ou. Embaixo desse guarda-chuva, cabem a solidariedade e o trabalho voluntário. Entretanto, temos de refletir sobre alguns conceitos e más práticas comuns em muitas pessoas que ainda não se deram conta do mundo que tem ou criou ao seu redor. Sem estender muito, vou citar apenas os mais perniciosos esquecemos da existência do outro, que também sou do ponto de vista oposto. Que o mundo que habitamos é a terra e ela é redonda, e que dificultamos a nossa convivência quando ficamos de um lado e colocamos os demais do lado oposto. Que o trabalho voluntário e a solidariedade deve ser permanente e não circunstanciais. Só lembramos deles em situações de desastres naturais ou de pandemias. E que o sucesso que gera a riqueza não se consegue sozinho. O ser humano é livre, não autossuficiente. E a felicidade, tão cantada e buscada por todos há mais de 23 séculos? Temo que será ainda mais difícil alcançá-la para aqueles que a colocam sempre à frente do seu tempo ou aqui e agora. Esse tempo à frente estará muito menos claro do que estava antes da crise. Aí a prudência volta a recomendar curtir todos os momentos felizes ao seu alcance e se fortalecer para administrar os momentos não tão felizes que se apresentarem. Propositalmente, deixei para o final pensamento, julgamento e comportamento, porque eles andam juntos e misturados. Todo pensamento traz consigo um julgamento que, por sua vez, gera um comportamento. O que fazer, então? Como é impossível não pensar, não temos outra alternativa, que é não a de aprender a cultivar só os bons pensamentos, e reduzir drasticamente os nossos julgamentos. E aí, qual a solução para sair ileso ou estar preparado para o pós-Covid-19? Não vejo alternativa melhor, aliás, é nisso que eu acredito, do que pedir socorro à nossa mãe de todas as ciências, a filosofia. E para embasar a minha sugestão, me permita apenas cinco questões. Questão 1. Um, uma vida não examinada, não vale a pena ser vivida, disse Sócrates, 469 a 399 a.C. Ele também sugeriu que a felicidade pode ser alcançada pela busca constante do conhecimento, em especial o autoconhecimento. Que tal aproveitar o momento para o reexame da nossa vida e dos nossos conceitos de felicidade. Questão 2. A filosofia nos faz pensar mais e com mais clareza sobre a vida, o que permite melhor gerenciar os pensamentos, tornando-os nossos libertadores e não nossos algozes ou tiranos. A, ah, ela também permite curtir mais os momentos felizes da vida, evitando a busca infrutífera ou a compra da felicidade. Questão 3. Que a nossa imunidade seja sempre preservada, mas que a nossa humanidade seja reciclada, fortalecida e cada vez mais praticada. Questão 4. Cuidado com o ódio. Este é o pensamento mais nocivo que podemos cultivar, e, infelizmente, ele poderá crescer onde já existe ou surgir de onde menos se espera. Questão 5. Como foi o confinamento em família? Se foi bom, cultive, reforce e mantenha o nível. Se não, corrija o que tiver que ser corrigido e continue acreditando nessa poderosa instituição. Assim... Acredito que estaremos preparados e poderemos dizer que venha, portanto, o pós-Covid-19 e, se tiver de nos atingir, que não seja na nossa porção espiritual.